0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
0: Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi för att lyssna in Johanna Hector och det här blev alltså det här blev bara så himla bra avsnitt. Det blev så genuint, äkta, ärligt och levande. Vi startade inspelningen och sen rätt för det var den bara slut. Och vi går in på många väldigt, väldigt viktiga saker här i. Vi pratar om att sova med tape och varför man ska andas genom näsan pratar om hur man ska minska inflammationer i kroppen. Som är väldigt, väldigt viktigt. Vi går in också på vitaligo som både jag och Johanna har. Alltså att man får vita fläckar över hela kroppen. Och det som är intressant är att hon hade vitaligo. Sen lyckades hon få bort det och nu har hon fått det igen. Vi går in på fasta. Och får också höra på när hon alltså fastade i sex dagar. Så hon åt ingenting på sex dagar. Vi pratar om tips för att sova bättre som också är otroligt viktigt och Johanna pratar om att det här är absolut viktigast av allt för att leva länge och må bra så alltså sömnen. Vi går in på egot, vi går in på morgonrutiner, kosten och massa annat. Tack för att du lyssnar. Nu lyssnar vi in Johanna Hector.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbodney med Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Johanna. Johanna fucking, fucking Hector. Kan man säga så? Ja, det är
2: jättemycket. Tack.
0: Johanna Pussy Hector.
2: <laughs> Hector!
0: Hector! The Alligator. The, nej, Alligator. <laughs> the, 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 the Gladiator from the yoga world.
2: Ja, oh, mäktig, mäktig film. Och jag älskar yoga. Drömkombo. Vilket intro. Tack.
0: Ja, oh, det är magiskt. Du, kul att... Och... Kul att ha det här.
2: Jättefint att få vara här.
0: Du ser lite jag... ut, ut, som en jag, Du ser lite ut som en gudinna. Åh. Oh. Värsta värsta så här värsta värsta. Värsta. <laughs> värsta grejen mus värsta musklerna. Värsta, grejerna, värsta <laughs> grejen alltså. Tack. Men hur berätta hur ser träningen ut? Tränar du mycket nu för tiden?
2: Jag tränar, åh, jag är jätteinne på tungstyrketräning. Och det är jag därför att jag vill dö ung så sent som möjligt. Och forskningen visar att det vi behöver göra för vitalitet och longevity är tung styrketräning. Speciellt när man börjar bli lite äldre, som du och jag. Så jag har faktiskt precis vad jag är inne nu på sjätte veckan. Så fortfarande är ganska nytt. Men jag har inte tränat tungstyrketräning på de senaste fem åren på grund av livet och olika anledningar som vi kanske kommer in på. Men nu är jag tillbaka. Jag känner i kroppen, både jag ser det, men framförallt så är det en sån sjukt härlig känsla. Jag älskar tungstyrketräning.
0: Ja, men Alltså tung Finns det vanlig styrketräning och det finns tungstyrketräning?
2: Nej, alltså i min bransch. <laughs> jag, jag jobbar ju då i träningsbranschen, där finns ju alla typer av träning. Alltså, för, för många av oss så ska ju träning bara vara kul. Eh, det, det har ju varit lite trendigt eh, nu den senaste tiden att träning ska vara väldigt funktionellt, att man står på bollar och jobbar mycket med pinnar. Och, jag menar, det kommer ju trender i allt, men, men träning den senaste tiden skulle jag väl inte säga att den generellt för gemene man har varit jätteinriktad, speciellt inte för kvinnor på just det här, att lyfta riktigt riktigt tungt.
0: Men alltså, vad menar du med tungt? Alltså, som jag förstår, är det typ marklyft? Är det typ så sex repetitioner? Eller, alltså, berätta hur ser ut.
2: Ja. Ah. Jag gick till en coach ä, som jag jobbade med för vad var det? Kanske 15 år sedan. Och då så ä, började jag träna med honom för jag ville lära mig olympisk tyngdlyftning. Så det är clean and jerk och ä, snatch. Och jag började med det därför att äh, min bakgrund är yoga, jag älskar yoga, det är långsamt, det är uthålligt, jag är väldigt bra, alltså jag kan stå i hunden i en timme, inga problem, liksom. det, det är meditation för mig. Men så kom det till en punkt där jag kunde stå i hunden och så kunde jag ändå kolla mejlen och planera annat så att det blev inte så meditativt. Jag kunde göra solhälsningar och tänka, liksom, vad blir det till middag och, och så vidare. Så då började jag. Tänkte jag så okay, vad, jag måste göra något jag är jättedåligt på. Så att jag måste vara totalt närvarande. Och då började jag med olympisk tyngdlyftning. För då är man ju väldigt explosiv och snabb. Det var jättekul. Otroligt utvecklande. Skitläskigt. Allvarligt så närvarande i någon träning. När man står där och håller i en skivstång med 70 kilo. Och så ska man liksom Shit. lyfta den och få den över huvudet på något sätt. Utan att Shit. skada sig. Um, men så att där tränade jag. Det var där jag slutade med min tunga styrketräning Och idag så är jag lite mesigare. Jag kom till min coach och sa så här: hej jag är 40 bast. Jag jobbar med detta på heltid. Jag vill inte skada mig. Alltså jag vill inte gå in till varje gympass och bara eh, skita på mig av rädsla för att jag måste vara så närvarande. Jag har tre barn. Det är nätter jag sover dåligt. Alltså jag måste kunna gå till träningen och känna att det ligger någonstans kanske på 70% procent av mitt max. Och att jag inte riktigt kan... Alltså att det är låg skaderisk eh, är viktigt för mig just nu. Så eh, det är, precis som du säger, marklyft. Eh, jag vill bli bra på... En av mina favoritövningar är Turkish Get Up. Tanken är att du håller en kettlebell på rak arm och så ligger du ner på rygg. Och så ska ja, du där, eh, så ska ställa ska dig upp. Det. Ja, och du, liksom, du ska komma upp. Jag älskar såna övningar som är... Men du vet, det bara så här, enda regeln är du ligger på golvet med den här vikten och du ska ställa dig upp med den vikten över huvudet och sen komma tillbaka ner igen. Det är för mig funktionellt. När jag är 90-bast, om jag ramlar hemma och kanske bryter en arm och då vill jag ju kunna ställa mig upp från golvet och inte behöva ligga kvar där och bära min egen kroppsvikt, så... Det finns en kille, Peter Attia, läkare, och han pratar mycket om tungstyrketräning. Han och Andrew Huberman till exempel, som jag tycker är fantastiska när det kommer till den här forskningen. Att tungstyrketräning, han tränar för att bli en 100 årig olympics. Så han har räknat ut när han är hundra år, vilka rörelser vill han kunna göra? och då räknar han sen baklänges och han säger så, här, nej men jag vill kunna plocka upp mitt barnbarn när mitt barnbarn, du vet ju barn vi har ju båda barn, så säg att en eh, fyraåring kommer springande mot dig när du är eh, 90 bast, ditt barnbarns barn eller vem det nu än är då vill du ju kunna plocka upp den här underbara ungen och bara liksom lyfta den upp med båda dina händer så vad är det? Det är en gobletskott. okej, okay, då väger ditt barnbarn fyra kilo när du är 90 då kan du räkna ut baklänges nu när du är 40 Uh, vilken vikt behöver du kunna göra gobletskott med. För det enda vi vet är att du kommer att bli svagare, du kommer att bli stelare, du kommer att ha sämre teknik. Och så jobbar du baklänges så. Och det är så jag satt oh, mina
0: cool. mål. Gud vad coolt alltså.
2: Det är jättekul. Jag är jätteinspirerad till min träning. Det är väldigt roligt.
0: Så att då, då kör du styrketräning, hur många dagar i veckan? Tre. Tre dagar i veckan. Och har du mm. träningsverket för varje gång?
2: Uh, ja. Min coach är otroligt otroligt bra man går in och tweakar jag, jag träffar bara honom en gång i månaden Och sen så ger han mig ett upplägg Och så kollar han över tekniken I och med att Jag kan ganska mycket redan Men det är alltid bra att ha ett öga som tweakar och, och mm. Så, där. så att Mina huvudövningar är pull-ups alltså Att göra pull-ups med bra teknik Turkish get-up-övningen Marklyft
0: Just det, jag skulle fråga dig Den här kalkonövningen som du pratar om ja. Hur många kilo går du upp och ner med? Just nu?
2: Eh, just nu, vad var det?
0: 22. 22,
2: 22
0: på en arm? kilo? Ja. Det är ju starkt ju. En rätt då. Det känns starkt.
2: Ja, jag känner mig stark när jag gör det. det jätte, man kan inte tänka på något annat. För om man wobblar lite med 22 kilo över huvudet, alltså då är man ju rökt.
0: <laughs> alltså jag måste ner och testa direkt sen hur många man... Men 22 kilo är starkt. Jag tänkte så här att det var 14 eller något sånt. Men 22 är ju jobbigt. Det är jobbigt 22
2: är, 22 är min max Alltså när jag tränar hemma själv Så då, då ligger jag på 16 eller 18 kilo Och då kanske jag gör 5 reps
0: Wow Per sida
2: Så wow. vad skrytigt det känns nu
0: ah, shit. Men du innan vi fortsätter får jag, se, mm. får jag se på gansen Show me the gans Wow
2: Ja jag känner mig
0: stark är alltså. Stark som en jäkla oxa alltså Du, du berättade bara en sak som jag, jag la märke till. och Det var ju att du eh, tappade styrketräningen eh, under ett gäng år nu. Och det lät som, när jag hörde mellan raderna, att du har haft en lite tuffare period i ditt liv.
2: Ja. Eh, det är så... Eh... Eller dels blev jag gravid med vårt tredje barn och det var ju helt fantastiskt men den graviditeten gjorde att jag minskade ner på den tunga styrketräningen magen var ju liksom lite i vägen med stången och bara generellt att jag kände inte för det men efter hon föddes så började jag göra mina rehabövningar, jag började träna jag la jättemycket fokus verkligen på bäckenbotten och magmuskler och och märkte att jag, nej men alltså jag kunde inte ens springa två steg så kissade jag på mig. Och eh, hopprep, alltså jag kunde inte hoppa studsmatta med barnen. Bara jag nös ibland eller det för mycket, vilket jag älskar att göra. Så bara läckte jag lite konstant. Och eh, när jag tränade gick det bra. Men när jag var ute i trädgården eller om jag städade hemma, då fick jag sjukt ont i länryggen. Så eh, jag var ganska hård mot mig själv och bara tänkte Nej, jag måste bara vara mer disciplinerad i träningen. Jag behöver bara göra bättre, eh, var, liksom, träna mer som jag tror att de flesta av oss tänker. Men sen så gick jag och kollade upp det och då visade det sig att jag hade en delning på lite över 6 cm. Alltså jag är ganska liten. Så mina min raka bukmuskel hade inte växt ihop efter graviditeten. Och detta var, eh, var det nio månader efter min, min, min tredje förlossning. Um, och um, jag var hos en fantastisk kvinna så vi gjorde ultraljud uh, hon gjorde ultraljud liksom inne i pussin gjorde hon ultraljud så jag fick stå upp och så hon kunde kolla min bäckenbotten när jag lyfte ett ben när jag gjorde en snedda cruncher och så kunde hon se så, här, så hon sa det så här Johanna du har gjort allt man kan göra Alltså du har tränat helt rätt. Din bäckenbotten är fantastisk. Den är avslappnad, den är stark. Dina magmuskler samarbetar jättemycket. Det finns inget du kan göra. Du kommer aldrig kunna träna ihop det här. Så nu har du ett val. Antingen får du acceptera att det är så här. Och just nu så kan du leva med det. Men tänk när du är 65 och du blir ännu mer töjd. Du har inte tid att träna så mycket som du har nu. Vad kommer du ha för förutsättningar? Vilken livskvalitet kommer du vilja ha? Och Enda alternativet är att antingen acceptans eller operation. Och det var ett sånt sånt tufft beslut på många, många plan. Dels egot som sa så här, jag jobbar med detta. Vilken failure, att inte jag liksom kunde träna tillbaka styrkan. Och sen rädsla, en sån stor operation- och sen också det att be om hjälp. För det betyder ju att jag skulle behöva vara sjukskriven i ett halvår. Jag skulle inte kunna bära mina barn. Jag skulle inte kunna ta dem till skolan. Alltså så många alla jobb var tvungen att avboka. Ja. Eh, ungefär ett helt år. det är ju
0: kostnad också. Alltså det är dyrt, dyrt. för göra att göra det.
2: Ja, jag är egenföretagare. Så det var många aspekter att väga in. Men så på att jag med min, eh, min man och min mamma. Och jag fick sån fantastiskt stöd. Jag kom att. bara jag börla det. Du vet man kan börla ibland men, eh, man är, Jag är ganska van vid att stå på mig Och vara stark och självständig Och så lägger man sig ner Och så blir man så buren Alltså det är något av det vackraste som finns När man känner att, mm, wow. att, att Människor finns där för en Och bara säger så här: vet du vad det är värt det eh, Du har ett långt liv framför dig Dina barn behöver dig, dina barn kommer behöva dig så då gjorde jag den operationen. De sydde, de skar här nere från höfterna, lyfte upp hela magen som en eh, t-shirt. Och sen sydde de ihop den raka ner från pubisbenet upp till eh, rebensbågen. Och sen fick jag gå med korsett. Jag, jag, jag gick som en ostbåge. Så här fick jag gå <laughs> I, eh, var det tre, fyra månader.
0: Oj. Det var en var stor det, operation. Då? Hur var det
2: vi ska jag säga ärligt då. Ja, det var så skönt.
0: Och vara en ostbåge.
2: Ja. Det var så skönt att bara släppa allt en stund. Det var så skönt
0: att inte tänka på jobb, att bara ja. få vara en ostbåge.
2: Ja. Vet du, vad? jag hade inget jag tänkte så här det kommer att vara svårt att inte få träna. Alltså det kommer att vara utmanande. Men det var så ja, det var så skönt att få släppa taget. Och bara sluta med alla morgonritualer. Få bara låta allt vara en stund. Det var så. Jag vet inte hur många gånger i livet har vi en chans till en sån sabbat. Och titta på alla stora religioner, alla filosofer, alltså alla, alla de som Picasso, när vi tittar tillbaka, som har skapat någonting. Alla de tog sabbat. Och en sabbat är inte en helg. Alltså jag tror att en sabbat måste vara minst sex veckor. Upp emot en sju månader eller något sånt om man tittar i, i skrifter. Och jag tror någonstans att vi alla behöver det i våra liv. I alla fall en minst en två-tre gånger i livet att ta en, en riktig sabbat. Har du tagit någon sabbat i ditt liv? En paus ifrån liksom, jobb och.
0: Ja, jag gjorde ju Lumpen som röjdykare. Det ja, det är
2: ju en form av. Hur länge var det? Ett år. Ett år. Hur länge sedan mm. var det nu?
0: Det var 18 år sedan.
2: Mm. Wow.
0: Men det var ju också ett år av tortyr. Det var ju en... <laughs> så det var ju... Kanske inte meditativt så, men... <clears throat> Nej, men det är en bra fråga faktiskt. Nej, jag har nog inte hunnit med att göra det än. Mm.
2: Och jag tror att det är... Att det... Det finns en fantastisk man som heter Kevin Kelly och han pratar just om det här vikten, att, I mean, att fuck around lite. Jag menar inte fysiskt man andra människor utan, utan att inte vara så målenriktade hela tiden. Att inte förbättra sitt yrke, sitt craft, äh, äh, försöka liksom bara komma till next level med familjen eller med bostaden mm. eller vad det än är. Att vi är så otroligt måldrivna människor och jag tror att många unga börjar så tidigt med det idag. Jag började tidigt med det, du började tidigt med det. Um, alltså våra föräldrar tidigare generationer hade liksom lite den här pausen efter studierna där man inte visste vad man ville bli. Och där man, där ganska många i alla fall kanske gav sig själv lite utrymme och, och resa runt och göra oviktiga saker i några år som inte skulle bli något.
0: Men har du studerat alltså?
2: Ja, jag har försökt studera, men jag kunde inte sitta still så länge. Men jag har läst ett och ett halvt år på en k utbildning Där det var om, vad heter det nu? Non-government organizations och Röda Korset-grejer och UNICEF och såna saker. Sen har jag läst lite management och, ja.
0: Okej, okej, okej. Jag har inte studerat, jag har inte studerat, jag typ jobba direkt, så att det är ju, det är ju ah. en grej också att studera, för det är ju, en, det är ju mycket en lekplats bara. Ah. Alltså att man studerar och hänger med alla andra 20-åringar och man, man dricker sprit på helger och kvällar och, och, och liksom stu, ah. bor i studentkorridorer och, och kastar kondomer med, med liksom en pizza slice i på varandra och, och, och är fortfarande lite ungdomar.
2: Men jag hoppas det, Men jag kan tänka att några av de som ni som är unga som lyssnar på detta att ni är säkert redan sjukt drivna och, och vill liksom ha amb höga ambitioner och vill hitta syftet med livet och hitta din grej och, och jag tror det är viktigt att höra det. Jag hoppas att eh, ni fuckar runt och, och inte tar allt så allvarligt och ger er själva eh, utrymme att leka.
0: Mm. Jag hoppas ni fuckar runt också bokstavligt. <laughs> Varandra.
2: Be safe, safety first. Be, be, be safe.
0: Uh, ja, och, och där har en fråga Om du skulle komma någon till dig någon 20-åring som lyssnar på det här och undrar säger att att hen är väldigt vilsen och undrar så här vad ska jag göra med mitt liv? Vad hade du sagt till den då?
2: Åh, oh, det är en jättebra fråga och att det är viktigt att det finns inget man måste göra med sitt liv. Det är inget du behöver komma på. Och det viktiga är ja, så mycket som möjligt vad gör dig glad i nuet? Här och nu. Vad är det som ger dig gåshud? Alltså vad är det som tänder dig? Vad går du igång på? Leta efter de aktiviteterna och gör det. Och jag tror att det är överskattat att finna sin passion och att jobba med den. Jag tror det är djupt överskattat. Det handlar mer om att, att våga vara så närvarande. Att, att du blir helt uppslukad så att du är i nuet. Och det är allt som, det är allt som krävs. Nu, nu, nu. Mm. Och var så öppen och... Det är det alla vi äldre... Äldre, jag känner mig inte gammal. Men att man försöker ju komma tillbaka till det här childlike. Att komma tillbaka till det här när man var så här öppen. och Det var en massa Lego på golvet. Och man bara så här, Shit, det här kan bli vad som helst. Och det var inte stressande. <laughs> utan, för det var liksom inte att det skulle bli det bästa... eller det skulle inte bli det rätta. Utan det var bara så här... Wow, det finns så mycket här kan bli... Wow, vad börjar vi? Eh, och det är väl den känslan att vara så vid livet, att vara så i förundran. Det är någonting som jag märker äldre och människor försöker komma tillbaka till hela tiden.
0: Vad har du för tankar kring nuläge, framtid, dåtid och egot?
2: Oj, alltså... Mina tankar kring, jag börjar med egot. Tid är, jag tycker tid är så otroligt ointressant. Det är så påhittat koncept. Och Spännande. För mig är det, är, ja, jag har jätterolig tidsuppfattning. Jag förlorar mig själv konstant. Min Google Maps är nästan alltid avstängd och min klocka också. Så att, jag börjar med egot istället. Egot. Egot tycker jag är en jätterolig grej som vi kan använda på ett sätt som är kinky. Okej. Okay. Så egot vill ju mycket, egot har ju mycket åsikter, tycker och tänker mycket och egot försöker ju också ofta få oss att känna skam och skuld eftersom att vi inte når upp till det vi har sagt och vi är inte disciplinerade nog och vi är egoistiska och där, där. Och då finns det en, en kvinna som vi har studerat med samma lärare och hon heter Caroline Elliot och hon har skrivit en bok om kink och hur vi kan arbeta med egot som att det är en väldigt kinkig sida av oss det är en sida som älskar att få oss att lida och hon säger att så länge vi inte tar upp det här till ljuset så kommer det styra oss undermedvetet och att vi har alla behov av att kanske till exempel bli dominerad så eh, vi gillar antingen vill vi dominera andra Ta en sak som att... Äh, säg att du är en person som aldrig kommer i tid. Och du är, alla säger till dig... Alexander, du måste börja komma i tid. Kom igen, skärp dig, kom i tid. Och så känner du så här... Att, ja, varför kan inte bara göra det här? Varför kan inte bara börja komma i tid? Hallå, jag är ju så här gammal nu. Bara lös det. Då skulle hon säga så här... Nej, men det finns en del i dig... Som älskar att låta andra människor vänta. Som älskar att du är i kontroll. Så att du liksom... Den delen av dig... Får, den blir så jävla tänd av att låta andra människor liksom bara få lida under dig. Så mm. vad hon då skulle säga är att njuta av det istället. Istället för att så se så här, att, men, oh, jag har den här sidan som gillar lite att dominera. Okej, okay, nästa steg är, vad kan du få för konstruktiva utlopp för den? För den, det är en del av dig och vi behöver acceptera den. Och hur kan du få ett utlopp? Du kanske ska börja med lite BDSM eller du kanske ska uh, alltså hitta andra sätt så att du lyfter det till ytan och då kommer det här andra med att komma i tid. Bara lösa sig självt för att du får andra utlopp för det. Så okay. jag gillar att se på egot eh, som en sån liten kinkmaster som man kan ha roligt med. Och så Ja, ah oh, okej, okay, vad är det nu som håller på och kittlar en liten hela tiden?
0: Mm -hmm. ja, men det var en jättespännande vinkel.
2: Existential Kink heter boken. Jättebra
0: bok. Ja. Äh, spännande vinkel. Superspännande. Jag har en annan <hör> liknande så här, teori på det, Att man kan hålla på och skämta lite med egot eller den här onda rösten som kommer. Att man kan så här... Det vill säga att man får ångest över någonting. Så kan man... Och det kan till och med vara någonting... Så kan jag känna ibland något jag vet jag inte vill tänka på. Eller en person jag inte vill tänka på. Eller något som har hänt. En händelse jag inte vill tänka på. Mm. Eller ett dåligt samvete jag inte vill tänka på. Så kanske så sätter sig typ i magen. Och sen börja känna så här... Ah, jag vill inte tänka på det. Då är det en, liksom... Tänk inte på en hammare. Jo, vad tänker du på att på en hammare? Så börjar jag tänka ännu mer. Liksom. Mm. Och... och då svarade den här personen och pratade med att öppna upp för den istället. Istället för att försöka trycka bort den som inte kommer funka. Öppna, kom in i känslan och bjud in den istället som en person. Prata med den. Ja, ja. nu kom du in i, i, i magen här. Jag känner dig nu. Vill du komma upp i bröstet också? Mm. Du är här idag, hur läget? Du, du kan få ta plats på hela mig om du vill. Ja. Uh, kul att ha det här vännen du Vill du käka också eller kommer du stanna hela kvällen eller du kan få dela säng med mig Alltså att man gör en grej av det Och rätt för det så var den där känslan bara, Den har faktiskt dödat flera riktigt jobbiga saker Det, det, det sättet Att För att jag alltid försöker att trycka bort det Och då går mm. det inte Och det är där år efter år efter år efter år Och Sen istället bara bjuder man in det Helt, bjuder in det totalt. totalt Du är en del av mig, du är en vän Det hänger kom. nu, det hänger, kom hit
2: du ja. snackar med.
0: Du verkar, ja. du verkar ju vara lite ensam. Häng med.
2: Ja, mer. Och det och det är exakt ska det det här. vara sex. Ska det vara sex? <laughs> Låt oss bli så intima var det bara går. Exakt. exakt. Och, och det är ju hela basen i eh, alltså, tantra, yoga, meditation. Det, det är en tanke, det är en känsla, men det är inte du. Och Det är så bra som du säger, jag älskar det. att, att Om vi kan sätta... Ett, ett namn på det. Alltså ge en karaktär. Så mit, mitt ego heter Berit. Hon sitter ofta i en foteljup på huvudet med den här fjärrkontrollen. Hon pratar skönska. Hon tycker alltid att Anna aney och nu blir det inte så bra. Ah, nej, vad ska alla tycka? Och, och, så, du vet, och då kan jag se henne. Och det är precis som, som du säger: Att jag kan inte be henne att flytta ut, för hon kommer inte göra det. Och hon kommer inte vara tyst heller. Men jag bjuder in henne. Jag kan skratta lite åt att jag har den här delen i mig. Och det jag brukar landa i som det låter som att du också gör är att, är att hon inte hela jag. Alltså det är inte jag eftersom att jag kan höra henne. Då finns ju en annan del av mig, vittnesdelen av mig. Just det. Som är, är så, så otroligt stor. Alltså som ett världshav eller någonting. Och där är hon bara en i nilen. Så, så liksom perspektiv och, eh, mm. och lite kink om man vill. Om man vill bjuda in det. Du får testa.
0: Och sen, någonting som jag vet du är intresserad av, som också är extremt intressant, biohacking.
2: Ja, väldigt. Åh, jag kan göra in mig i det. I, därför ser ni tid och rum för mig. Alltså jag kan ju lyssna på sådana poddar, alltså nonstop i, i veckor och bara snö in mig och dyka in i nästa och nästa och nästa. Så det som blir viktigt för mig när det kommer till biohacking och kanske någon annan här ute som är intresserad av det kan relatera till det. Att ett och tre så biohackar man ihop sitt liv som att det ska bli något perfekt pussel eh, och glömmer av att leva. Att det, det kan bli som ett fängelse med gyllene handklovar. Att det de, de är guld, <här> men man är ändå fången. Så eh, därför gillar jag den här. Jag har en föreläsning som heter Konsten att dö ung så sent som möjligt. Det pratar just om biohacking, morgon ritualer eller rutiner. Alltså vad man kan göra för att optimera sin energi. Målet är ju att dö jag gillar den här, det är en mobil liknelse jag ber om ursäkt men jag har ingen annan än så länge det är när grisen som har ett så här fantastiskt, julaftonsgrisen som har ett så här fantastiskt liv går bara uppåt fram till julafton och sen är det bara rakt ner att död den 24:e och vad menar jag med det? Jo, det är så jag vill dö. Alltså om jag tittar på hur jag skulle vilja dö så vill jag vara frisk och kunna leka kunna röra på mig, vara mentalt klar så länge som möjligt och sen hoppas jag att jag dör en ganska så, att jag där sjuk i, i, i flera år utan att jag har ganska klar energi och när det är dags så är det dags och då dör jag och det, det är syftet med biohacking för mig det viktiga är då också att passa på att eh, fylla livet med saker av värde. Så att man kommer ihåg det att biohackingen är ju till för att kunna umgås med vänner, för att kunna vara med med barnen, för att kunna göra roliga äventyr. Så att det inte blir ett fängelse och säger om jag har inte tid att träffa dig för att jag har min lista på tio så jag kan, inte, jag kan inte gå ut och äta med dig för att jag äter inte sånt, för jag äter bara under de här förutsättningarna. Är du med på hur jag menar? Jag
0: fattar, jag fattar.
2: Det, det kan bli lite en fälla. Men eh, när det kommer till eh, biohacking så har vi ju kommit väldigt, väldigt långt. Vi vet ju väldigt mycket idag. Vad vi ska göra, vad vi människor behöver och hur vi kan hacka våra celler så att vi får den här eh, cellförnyelsen, stamceller. Eh, och vi pratade här lite innan poddinspelningen eh, började. Eh, vad man ska prioritera. Träning, sömn, mat, andning. Och då... Eh, och det vet jag, jag tror att vi pratade om det i sist vi pratade om, att sömn skulle jag säga sömn, det är nummer ett alltså sen dess att jag läste sömngåtan av Matthew Walker så prioriterar jag sömn, alltså det är biohackens grundfader är
0: Modern, liksom
2: ja, det är verkligen
0: berätta, berätta. berätta det du vet om sömn
2: för, för mig, det jag vet om vad jag gör för att ta hand om min sömn är Kallt. Jag tar en varm dusch innan jag går och lägger mig. Därför att då så eh, sjunker kroppstemperaturen. Och alltid när vi hamnar in i sömn så sjunker vår kroppstemperatur lite. Så det är en indikator för kroppen att börja varva ner. Så många Men, gör ju tvärtom. en varm dusch? En varm dusch eller ett bad innan jag går och lägger mig. Så om man har svårt att somna så är det ett jättebra tips.
0: Men blir man att... inte varm av en varm dusch?
2: Nej, det är tvärtom faktiskt. Så man tror det, eller hur? Men man blir varm av en kall dusch och man blir kall av en varm dusch. Därför att eh, om du duschar varmt så försöker kroppen temperera sig och så sänker den ju temperaturen. Okej. Okay. Ja, så det är det bästa. Så kallt i sovrummet en kall eh, en varm dusch, gå in i ett så kallt sovrum som möjligt, nattsvart mörkt, jag sover i med tejpad mun, eh, så Tejpar säger säger godnatt till min man. Och så tejpa för munnen. Just för att jag vill andas genom näsan. Och få den här så kvalitativ djupsömn som möjligt. Och sen se till att jag får ja, sju timmar. Jag brukar gå och lägga mig tio, halv elva, Går upp vid sex. Jag är ganska bra på att somna. Jag gör inte så mycket jobb innan jag går och lägger mig. Håller ner liksom, tänder rökelse. Söker komma in i såna här. Men lite mer mysig stämning på kvällen Gud vad, eh.
0: mysigt. vad mysigt Alla skulle ha en Johanna hemma hos sig.
2: <laughs> det är någonting som jag har fått jobba för Det har inte kommit gratis Jag älskar att jobba på kvällar eh, Jag älskar att vara uppe länge vara uppe sent Men genom att läsa sömngottan så blev jag så motiverad Och då fick jag liksom rutinerat med disciplin skapa den här kvällsritualen ja, men det är och få...
0: Fantastiskt alltså Jag är så taggad på bara att bara gå och lägga mig nu Ja <håll> <håll> Du, jag vet inte
2: jag, om det är en komplimang.
0: <laughs> vi, vi måste bara gå igenom här steg för steg. Och det som också När jag pratar med mig, jag vet varje gång blir jag så fascinerad av det, och varje gång bestämmer jag mig för att göra det- men varje gång så, så har jag uppenbarligen inte gjort det. Men det här med att man tejpar sin mun. Tell me ja. about it again så att jag gör det nu.
2: Alltså det är så kul. Ett så är det ju så, alltså, Jag ser fram emot att höra- hur mycket panik du får när du tejpar munnen. Och jag, jag, jag kan inte avgöra om du kommer vara en sån människa som bara är superchill. Det skulle kunna vara så här, du tejpar munnen, vaknar med munnen tejpad, nemas, problemas. Men det skulle också kunna vara så att du tejpar munnen och sen så får du panik. För att det känns som att du inte kan andas genom näsan. Och så kommer du vakna upp med tejpen på kudden i typ fyra nätter. Vad tror du?
0: Alltså att man tar av den på natten I sömnen,
2: själv. i sömnen, mm.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Börjar man skrika eller? Nej, det gör man inte.
2: Nej, men man får lite dödsångest i början. För att det är så att, jag vet inte hur det kommer vara för dig. Men jag tänkte så här, ja, tänk om liksom kroppen bara inte kopplar till det näsan den ska andas, Ja, man ska
0: andas. Ja. Så den bara, så den bara så här.
2: Den bara, nej, det
0: tyvärr, tyvärr så kommer du nu checka ut. Hjärtat börjar gå ner på slag. Det fortsätter ner på slag. Hjärnan börjar sakta vänja sig vidare. Att nu kopplar vi ur.
2: Ja, och det är så, så himla skönt. Man var där det är den bästa sömnen jag har haft. <laughs> Helt avsnitt. <laughs> Nej, jag ska ju bara. bara men effekten mig. är, alltså, um, ni som vill dyka i djupare in i varför det är superviktigt att vi andas med näsan. James Nestor, jätteduktig jätte kille som jag har yes. studerat med när det kommer yes. till andning. Ja. Han är, har han varit med?
0: Nej, jag har inte haft det, han var i inte Sverige än. nyligen. Så jag fick oh. faktiskt frågan om att ta med en, men Men jag... Um, jag vet inte varför vi inte ja. sydde ihop det, men...
2: N någon gång i framtiden Annars så läs hans böcker Han pratar ju om väldigt väldigt bra forskningsmässigt Vi behöver andas genom näsan Av flera olika anledningar Så vad vi gör är att vi syresätter kroppen Mycket bättre, vi är gjorda För att andas med näsan Om vi bara tittar rent estetiskt Så nu när du och jag sitter och pratar Och du lyssnar, då ska du munnen vara stängd Tänderna ska inte nudda varandra Så du har lite utrymme mellan översta och under Tandraden, och sen ligger din tunga upp I gummen hela tiden man har sett sådana eh, filmer på TikTok där det är en tjej som visar sig själv i profil när tungan är nere och sen så visar hon att tungan är uppe. Och det är som skönheten och ojuret, det är som natt och dag. Men tungan är en av våra viktigaste ansiktsmuskler som håller uppe vårt skelett som gör att våra bihålor fortsätter att fungera och som gör att vi, våra tänder inte kollapsar. Så man kan se på människor som har andats med munnen större delen av livet att de får mycket smalare bett och mycket mer problem med tänderna och så vidare, så det, det finns alltså, jag skulle kunna prata om det här evigheter men det är alla anledningar till att det enda man ska göra med munnen är att prata och äta, och om man inte pratar och om man inte äter, då ska munnen vara stängd och tungan ska ligga upp i gummen. då får man inte dubbelhaker, man får mycket bättre hållning hela ansiktets lyft det är ett gratis ansiktslyft tänk på det varje gång ni blir fotade nu tungan upp i gummen.
0: fantastiskt, och vad är det för typ av tejp du kör med det?
2: vanlig kirurgtejp. Jag köpte ju efter den här operationen till exempel så, så på apoteket bara gå och köpa sån här vanlig kirurgtejp. Kostar ingenting. Jag sätter den så, rakt över. Men om man tycker det är lite läskigt kan man bara sätta den liksom över näsan, från näsan till hakan i början. Nej, nej. Nej, nej kör.
0: Det är inga som lyssnar på framgångspodden som mesar och, och, och liksom ska ha någon liten bomustuss och grejer. Så, här, så att, sätt den rakt över den. Rakt över. Harli. Jag gör så här. Jag gör mm. det här i, i natt. Mm. Och sen mässade jag dig i mon bitti, hur det gick.
2: Med bild. Bildbevis. Bildbevis. Bra, bra. Jag ser 100%. väldigt mycket fram emot det. Jag lovar,
0: jag lovar, mm. jag lovar.
2: Efter en vecka kommer du märka sån stor skillnad. Okej,
0: okay. jag kör en vecka nu. Jag lovar. Mm. Um, jag lovar. På heder ja. och samvete lovar jag nu Johanna Hector att jag ska kommitta mig till att köra minst en vecka med tejpad mun. Må jag Sucid. också må jag du kommer också lyckas. Det.
2: Du, du kommer lyckas, <laughs> ja. jag hejar på dig Nu jag kan kör vi. Gör, jag gör. Och sen när du vaknar, bara av med tejpen Rakt in i badrummet Drick ett stort glas levande vatten vet, Lite pressad citron i Eller lite örter Om du kan få det från en källa, fantastiskt Sen gör du en snabb lymfmassage Så att du får igång lymfan i kroppen Och sen går du ta en iskall dusch Och så bossar du tänderna Din eltamborste, två minuter Iskall dusch det visar ju sig, liksom, det ser man i forskningen wow. nu att, Alltså Shit. efter det, då är man ju igång Det är
0: med en power alltså
2: Ja, nej är det allt ja, nu, blev jag såg,
0: nu blev jag sugen på att vakna Och sugen mm. på att sova Och sen sugen <laughs> på alla de här rutinerna Fantastiskt
2: Ja, men har man bara lagt in det, det lilla, det är den disciplinen, då är det för mig mycket lättare att göra de där valen som ger mig långsiktig tillfredsställelse istället för kortsiktig tillfredsställelse. Så jag känner redan innan att men, jag är lite framför. Jag har investerat i mig själv. Jag, jag, jag står upp och det har ju också många av oss. Eftersom att vi inte älskar oss själva, vågar inte investera i oss själva. För det, vi får dåligt samvete för att vi prioriterar oss själva och tar hand om oss själva. Så att det kommer oftast någonstans ifrån en inte genuin självkärlek. Den här viljan av att ta hand om sig själv. Men om man bara liksom börjar, fake it till you make it. Börja med de små grejerna. Och sen är det mycket lättare att göra genuin kärleksfulla val- för din hälsa, för glasklar energi, med syftet av att kunna vara delaktig i livet. Alltså att kunna säga ja när folk bjuder in till saker och inte ha så mycket ångest att tänka och berit där uppe i huvudet. Bara, Nej, men hur ska det gå vad ska de tycka om dig och hur ska det bli och du kommer inte orka? Och lalalala, då, då har hon inte så mycket mandat längre. Det andra biohacking, så får jag köra två till. Ja, kör två stycken. De här är nya, de här är nya sen vi pratade sist. Wow. Den andra, det är solljus direkt på morgonen. Inom 30 minuter av det att man vaknar så går jag ut och ställer mig mot solen. Och alla vi här i Sverige som inte har det så lyxigt som dig Alexander, spanska solen, bara vet att även genom molnen får man solljus. Och detta har att göra med vår rytm, vår biologiska klockan. Och cellerna aktiveras av solljus. Så det funkar inte med en glasruta. Man måste gå ut. Man måste få solljuset exponerat. Man ska inte ha solglasögon på sig. Helst bara armar, alltså så att man får solljus på kroppen. Ta en promenad, sätt dig ut och meditera. 15 minuter solljusexponering på morgonen har visat sig göra jättestor skillnad för våra celler, för aktiveringen av dem, för läkning, för återhämtning. Så det ser jag till. Nu har vi en liten valp hemma. Så han hjälper mig att, liksom att bara komma ut. Och få det där solljuset. Annars så brukar jag passa på att gå ut och meditera. Alltså bara gå rakt ut. Sätta mig. Njuta av solljuset eller vädret. Ibland när det regnar Ibland när det är kallt. Men då kan man också känna så här att ja... Det är så här livet är. Det är inte alltid solsken och det är okej. Okay. Och det är också en liten känsla av att man har stått barfota i snö eller att man har liksom varit ute även i de här lite tuffare klimaten mm. resten av dagen. Så det är ett supertips. Och det andra är att vänta med att dricka kaffe minst 60-90 minuter efter det att du har gått upp. Har du talat om det?
0: Jag dricker inte kaffe så att... Men... Mm.
2: så ni som dricker kaffe om du väntar ofta så kanske man, tar, man är sugen på den där kaffekoppen jag är det, jag älskar kaffe så jag vill ha den direkt nästan när jag har gjort min rutin men då visar man på att om man väntar 60-90 minuter från dess att man har gått upp så har man gjort av med ett hormon som gör att man slipper den här dippen sen Klockan tre. För kaffet bromsar att det här hormonet inte frisätts. Så då så förskjuter man bara tröttheten. Så att tröttheten kommer senare istället. och Det är därför man får den här eftermiddagsdippen. Så, um, Andrew Haberman pratar för er som vill titta på forskningen kring det. Det är bara att gå in och kolla där. Men så är det är en sån: vänta i alla fall en timme från det så att du har gått upp. Går du upp sex, skjut på det i alla fall till klockan sju. Det är inte så stor uppoffring, men det gör energimässigt väldigt stor skillnad.
0: Något som jag har börjat göra sedan någon månad tillbaka och gör det så här seriöst det är att köra periodisk fasta. Ja. Så att jag Hur äter, är med Jag äter sista gången kanske vid nio. Eller alltså mm. mat kanske vid sju. Sex, sju. Men sen så kan jag äta någon så kvällsmål vid nio kanske. och sånt där mm. Så alltså att det blir något. Så att det kanske man inte ska göra men, men det är ändå så trevligt. Det är trevligt så att unna sig någonting mm. typ vid nio.
2: Ja, vad är det? undrar du dig då?
0: Nej, men kanske... Jag har, ju,
2: jag har ju sett lite dina matbilder.
0: Ja, nej, men jag kanske äter yoghurt och cornflakes och... och, och ja, kanske det. Typ.
2: Vad är det som är så mysigt med det?
0: Nej, men det är väl trevligt att äta något, liksom. Typ. Är det det? Ja.
2: <laughs> ja, vad kul. Cool.
0: Typ, typ, typ att man kollar på en film eller man stretchar lite eller något. Sen så bara mm. käkar man något. Också. Ja, ja. Kan... Jag tycker
2: det är intressant För vi gör ju så många saker Och jag, jag var länge självberoende av det här kvällsmyset ja. eh, att, alltså, att, att jag ville ha Det var liksom så här, min tid På dygnet Och nu ska jag få sätta mig med de här dadlarna Och alltså, Vad den är så, Det var jättesvårt för mig att eh, ta bort det Men jag, jag tycker det är intressant Att allt sånt som äger oss lite Tycker jag är intressant att se över Och sen kan man ju lägga till det när man är fri igen. Men så är det är mm. därför jag frågar. Mm? Mm.
0: Men den ska jag ju ta bort nu efter det här samtalet. Det blir ingen konflex längre. Och havremjölk. Det är den, den, min, min, min enda lyx på hela dagen.
2: Du får tejpa, en, 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 klockan, en, tejpa en, klockan sex.
0: Enda gången jag känner mig fri. När, den här kvarten när jag får äta mina konflex, Det är nu struket. i mitt fri.
2: Men det blir väldigt intressant vad du istället kommer uppskatta i livet. För du kommer ju hitta det någon annanstans nu.
0: Ja, verkligen. Mm. Ehm, Förlåt,
2: din fasta. Man kan ju så... inte vara
0: lycklig två gånger. Så nu, när man tar bort en lycka så, tar, så kommer lyckan upp någon annanstans.
2: Frågan är ju bara om det är äkta lycka eller fabricerad.
0: Ja, komplexiserad. Lycka. Ehm, och sen så äter jag kanske vid halv två. Ett, halv två mm. nästa gång. Så, så du skjuter? Ja, det är lättare faktiskt att skjuta ja. på... Och käkar runt nio där någonstans, något sista kvällsmål. Och sen så typ blir det ett halvt två brukar jag köra. Sen.
1: Jag
2: håller helt med dig. Jag tycker det är mycket lättare också att skjuta på morgonen eller förmiddagen. Jag gillar inte att äta frukost. Jag har aldrig gillat att äta frukost. Så för Nej, jag, också... jag,
0: jag har aldrig gillat människor som äter frukost. Jag frågar Nej, alltid så? människor: Käkar du frukost? Då säger jag så här: ja, det gör jag. ja, men då är du inte det något för mig.
2: Nej, är så? Då?
0: Då, då, då behöver du och jag inte ha en fortsatt dialog, brukar jag säga, tror jag.
2: Du, vi ska komma tillbaka till detta, för det heter Paradox of Choice. Och, och det är problemet i att vi har för mycket valmöjligheter. Så det är så är rätt att du gör så. Att du har redan bara bestämt vilka människor du gillar och inte gillar. För det kommer, forskningsbaserat, göra dig lyckligare.
0: Jaha, ja. Men vi okay. kan komma
2: tillbaka till det. Mm.
0: Spännande.
2: Fastare? Har du testat en längre fasta?
0: Längre? Jag tycker att jag, jag kör ganska långt. <laughs> alltså... Ett, liksom. Kom igen. Du för fan... Eh, byggarna hade ju sett det som middag. Käkar lunch vid åtta. Liksom. Eh, nej, men... Eh, nej, jag har inte nej. testat någon längre fasta faktiskt så. Men jag vet ju, jag pratar med David Sinclair och också Wim mm. Hof, och de checker ju bara en, en gång per dag. Och jag har också hört om någon sån här israeliska elitstyrkan. Någonting mm. sånt. Det heter typ så här warrior diet, där man har... De äter alltså, de har en lucka på fyra timmar där de äter varje dag. Och sen så äter de inte något annat. Alltså, de mest mm. vältränade liksom, mördarna i världen, vår absoluta elitstyrka, käkar alltså mm. bara en lucka på fyra timmar per dag. Så mm. fastar de alltså 20 timmar per dag. Mm. Uh, och då tänker man ju sådana som springer två mil om dagen och liksom mm. skjuter ihjäl 40 personer och, och, och sådär. Liksom. De borde ju. Tänker. Verkligen käka hela tiden, ah. men det, det gör de inte ah,
2: Nej, Och inga snuttig cornflakes på kvällen heller Nej,
0: nej, nej, nej där, Jag kan säga så här de, Samma sak som jag sa Att jag gillar inte folk som äter frukost Så tycker de, de gillar inga som käkar cornflakes Jag kan säga så här, om de får möjligheten så, så Om de träffar någon som äter cornflakes Då kommer den personen inte leva det, längre
2: Det är rikt. Nej, men
0: alltså, den personen ryker direkt
2: Den ryker direkt. Min senaste, jag tycker fastar är spännande eh, Senast fastade jag i eh, Sex dagar
0: Sex dagar? Alltså du åt inget på sex dagar? Nej. Holy MacGyver?
2: Ja, det var... Ingen nivå, alltså. eh, Det är inget jag skulle vilja... Berätta hur det är, men...
0: kan, kan du inte bara berätta om den <laughs> upplevelsen?
2: Även eh, fantastiskt. Alltså,
0: hur länge sedan var det?
2: Jag får gås ut nu. Eh, när var det? Januari var det gjorde.
0: Då är det ändå Så, Några fresh. månader sedan.
2: Mm. Jag, eh, jag är uppväxt. Min mormor brukade fasta. Och gjorde sådana här, liksom kokade buljonger och teer och sådär. Och hon höll på mycket med när mänsklig rubbas och bara kallt och sånt. Så jag var alltid så här fascinerad. Så jag kommer ja. ihåg när jag var lite äldre så frågade jag om jag fick vara med på hennes sån dag. För det var väldigt. Men hon passade på att skriva. Liksom, hon avsade sig saker och. Man, gick, man märkte att hon gjorde en personlig resa och vände hem i det. Och det var, jag älskade den energin, det fascinerade mig så. Att det fanns något disciplinerat, men också något djupt kärleksfullt. Um, och att vända hem till sig själv. Så då kommer jag ihåg att jag redan då var väldigt fascinerad. Och sen när jag var i 20-årsåldern, då tror jag att jag testade någon sån fasta på tre dagar. Med saft och juicer och sånt. Uh, och sen uh, har jag väl släppt det lite, jag hade ju ätstörningar och då var jag rädd att det skulle kicka igång, min ätstörning igen, det här med fasta och uh, sådär så att uh, inte tänkt på det. Och sen så började jag läsa de här studierna och Sinclair och allt det här med autofogi och det som sker när vi fastar och att vi nog är gjorda för att inte alltid äta och att kroppen då hinner reparera sig och så vidare. Exakt. Det finns en serie som jag tror det är um, National Geographic har gjort. Den här skådespelaren som eh, gjorde Thor. Vad heter nu han? L Chris Hemsworth. Hemsworth. Ja. Han har gjort en serie som heter Limitless. Har du sett den?
0: Nej. Det
2: är sex avsnitt. Och tro, alltså, den är ganska basic men där pratar han om okay, hur, kan man dö, alltså, hur kan man leva för att dö ung så sent som möjligt. Och då är fasta ett avsnitt med eh, Peter Attia. Där han fastar då i Tre eller fyra dagar just där för att komma in i den här ketogena fasen, få autofogin och få alla de fördelarna och pratar om vikten av fastad. Så jag blev jätteinspirerad av det och tänkte att så här, jag kör och alla mina kompisar var att ja gud vad kul vi är med och sen sa jag ja nu kör vi och då var det ingen som var med längre mm. så jag fick göra det själv hemma. Så det var ju utmanande när liksom alla andra äter och, och så vidare. Så jag drack vatten, bastade mycket. Jag stökertränade varje dag för det är jätteviktigt så att man inte tappar muskelmassa. För det är det negativa när man fastar. Man går ju ner i vikt, det är ju inte syftet. Men just att man inte tappar muskelmassa. Så det var jättespännande för alla kvinnor där ute. Så skulle jag rekommendera att man håller lite koll på sin cykel om man ska fasta. Det finns en läkare som heter Dr. Mindy Pels hon heter, som har skrivit om fasta för kvinnor med, den, med den liksom när man ska fasta. Man ska inte fasta innan mensen, man ska fasta på första dagen av mensen och sen framåt typ sju-tio dagar. Den perioden för en kvinna som har sin mens är den bästa tiden just hormonellt att fasta jag lärde mig jättemycket jag tyckte att det var um, otroligt spirituellt utvecklande um, otroligt otroligt givande rent ja, spirituellt, själsligt personlighetsmässigt att jag kunde göra det bara, de, bara en sån sak känner mig jättestark fysiskt skulle jag inte säga att jag alltså, är på kort sikt märkte någon skillnad jag tappade mycket vätska jag gick inte ner så mycket i vikt, vilket var bra, för det ville jag ju inte. Men eh, mm, skulle jag göra det igen? Inte just nu. Just nu fastar jag inte alls. Eh, och det har jag att göra med min viteligo. Och eh, det kan vi komma in lite på. Men eh, jag tror, det här är rent hobbymässigt, att den fastan var en av de sakerna som kickade igång min viteligo igen. Oj. Och Okej. det har att göra med... Jag tror att fasta är bra för många människor. Inte för mig just nu. Så jag gjorde periodiskt fasta tidigare. Just nu jobbar jag på att äta frukost. Det är min största utmaning. Jag, jag, så, jag är sorry to say, Alexander. Jag, jag kommer bli en frukostmänniska. Oj. Hoppas vi kan hålla kontakten ändå.
0: Ja, det kommer vi inte kunna, men, men, men jag önskar dig all lycka framöver. Och var jättetrevligt att ja, prata med dig.
2: Vi är lika bra vi avsluta här.
0: <laughs> vi kan göra så här Vi fortsätter köra fast vi inte är vänner
2: ah, Ja, men det kan ju vara mer spännande Lite kinky Ja,
0: ja. Verkligen, verkligen Vi låter våra egon <laughs> prata med varandra istället För att jag, jag kan säga så här, Jag som person har checkat ut Och det är inte jag, mitt ego jag kopplar, jag, <laughs> in, jag kopplar in Bertha nu Ja,
2: ah, då kommer Berit här Ja, du <laughs> nej,
0: nej, men okej okay. Men vilken, vilken vändning Alltså vilken ah. otippad eh, grej Alltså, jag har inte alls man... pratat
2: om detta på något sätt därför att det är komplext och jag vet att man, alltså, det är många åsikter där ute. Det finns mycket information, alla kan googla sig fram till de här sakerna och det viktiga är, det jag summar med det här, är att man behöver, man behöver ha gjort ett val och sen erkänna att Nej, men det blev fel, det var inte det bästa, ha testat saker och sen skräddarsy till sig själv. Ja. Det är ju det viktigaste av allt när det kommer till alla de här biohacken, alla de här sakerna, så att, att våga vända hem. Och när man märker att, okej, okay, jag personligen älskar att fasta, men just nu är det inte vad min kropp verkar behöva. Så då väljer jag att prioritera den.
0: Okej. Okay. Vi ska komma in på det där bara om en jätteliten stund. Men jag skulle ändå vilja veta lite grann, de här sex dagarna, vilken dag var värst som du inte åt någonting på? Och kom du oh. in i ett statement där du inte var hungrig längre fast du inte hade ätit på jättelång tid?
2: Ja, eh, det gick ganska så snabbt. Jag var... det, det är så sjukt därför att om jag, de dagar då jag kör periodisk fasta till klockan två på dagen. Då kan jag sitta i bilen hem från mina yogaklasser och bara dö av hunger när klockan är elva. Då känns det så här: nej men alltså det är ett hål i min mage. Uh, och den hungerkänslan kände jag och att det här kommer aldrig funka i sex dagar. Jag kommer vara så hungrig konstant. Men jag var faktiskt inte hungrig. Uh, jag tror det var första dagen där, till lunch. Och sen uh, nej, jag, jag, jag har liksom inget minne av Sen är jag lite som Doris, jag hittar Nemo, så jag glömmer ju negativa saker väldigt snabbt. Men jag tyckte inte det var jobbigt. Jag, jag hade lite ont i huvudet efter kaffet, för att jag dricker nog en två, tre koppar kaffe om dagen. Och så slutade jag ju så. Eh, så att, eh, hade jag lite ont i huvudet, kommer jag ihåg. Första, andra dagen hade jag jätteont i huvudet. Eh, okay. Det tror jag mest var kaffet, ja. Men jag var inte hungrig Och sen det jag gjorde till min mans förvåning Var att jag, så, jag tittade på konstant på matlagningskanaler Jag sparade ner alla recept på <laughs> Instagram och TikTok Det var det var, liksom, det, var det jag tittade på, matlagning <laughs> Och han, han bara, men det är helt sjukt, du kan du tortera dig själv så här Du får inte äta något, du kan du ligga och titta på Såhär pasta, recept och grejer Men eh, nej, jag tyckte det var djupt tillfredsställande
0: <laughs> Och, och nu då, varför anar du oråd i det här?
2: Jag, min vitiligo, du och jag har vitiligo och jag läkte den. Jag blev av med all min vitiligo 2019, 2020. 2020 var all min vitiligo i princip borta. Oj. Ja.
0: Men har och... du haft lika grov viteligo som är, Nu kollar jag exempelvis på min tummar.
2: Ja, men, ja jag är ju mycket värre hela mitt ansikte var ju Det är ju ingenting en liten tumme Nej jag men alltså,
0: jag, ju, jag alltså så här bara, det här är ju bara det här är bara ett ställe alltså, jag har ju jag har så över hela kroppen men, men alltså ja. mycket på mycket på rygg och sånt men, men jag vill bara Just visa det. det tummen
2: Just det uh, där ser man det är väldigt tydligt på din Ja jag har lite tumme. här
0: vid liksom, Just det. munnen också ska jag ha lite men, ja. Uh, ja.
2: och jag fick ju mest i ansiktet Alltså så att, eh, okay, jag har lagt på min Instagram så är bild på när jag inte hade något smink och där, där var jätte jättestort, jättestort. Och så har jag lite på benet, lite på armen. Bara vänster sida av kroppen.
0: Men alltså, Men, du fick tillbaka pigmentet? Ja,
2: ah, jag fick tillbaka alla i ansiktet. Alltså, var helt... Jag kan knappt fatta det själv. Men? Och sen... Eh, Fastade jag i januari, haft ganska mycket, vi har liksom flyttat, och, tre barn, ja, och ganska hög tempo. Valp? Valp.
0: Jag tänkte på det när jag, jag, tänkte på det när jag hörde det, jag bara okej, okay. du väljer att skaffa ett barn, du väljer att skaffa två barn, du väljer att skaffa tre barn, du väljer att, att vara inne på operationsbordet och ha ett år rehab, och sen kommer Valp.
2: Vi sa det min man och jag innan han kom Så tittade vi jag, för det var inga barn som ville ha hund Jag försökte ju få barnen att köra så här hundkortet men Va? inga, nej, de ville... de Jag vet Jag fattar inte vad det är för barn jag har fått men i alla fall, Så då får jag, jag dra det här hundkortet Och min man vill inte ha hund och barnen vill hund. Nej, han inte hund. Jag omför han vet att det är han som eventuellt kommer få ta hand om den så, Och då fick jag ju lova på Hedits samvete Att det är jag som kommer ta hand om hunden det är därför vi, vi har hund idag av två anledningar Ett, att jag har skrivit ett kontrakt Att jag lovar att ta hand om Jag tar alla nätter, jag tar allt Jag tar hand om hunden Nu sitter jag dock här med dig så att, men, Och nummer två, att det skulle bli en kille För vi har ju tre döttrar så han är ju, Och två tjejkatter har vi Så att han är ju en ensam man Men nu har vi en killhund Ja, och då, då sa vi det Min man och jag tittade på varandra så sa vi såhär Innan valpen skulle komma så sa vi så här: Men gud vad härligt äh, livet blir precis som vi vill, du vet Just nu, vi sa ju det att nej, men nu sover barnen hela nätterna Och vi börjar kunna bli fria Och resa lite mer och så här. Det känns ju helt i linje att skaffa en valp Och så bara <laughs> Tittar vi på varandra och avskarvar Och jag tar, det är det jag älskar med livet, det är det som biohacking bjuder in och påminner mig till. Jag menar, min pappa dog, levde ett ganska kort liv, intensivt, döden har varit nära. Och för mig är det så här, alltså livet är för kort. Det, det, det man, får, man vet inte hur länge man får, och om jag har en chans att leva ut mina drömmar, att säga ja till mera liv, även mm. om det kostar också, så kommer jag göra det men så det, så det, jag lever nog, det kostar att leva det gör det, energimässigt mm. eh, och eh, då, när jag fastade så fick jag heller ingen näring och eh, så som jag tolkar min viteligo så är det att, att min kropp attackerar sig själv därför att jag har inte tillräckligt mycket näring och eh, då tror jag att det blev liksom igen ett underskott av näring för mig att jag redan har inte så mycket att ta av, redan använder energi till ganska mycket, och så hade jag fastan på det då. Så att i mars detta året, när vi var på Bali och bodde där, då sa min dotter till mig så här, men mamma, din viteligo går ju tillbaka. Så, så underbart som barn, du vet, de vill säga inte, jag kan ju tänka mig dina barn. De, det, är ju, de tycker, det är ju inget konstigt. Det är inget Nej. dömande är det är inget ego. Eh, utan det är bara ett konstaterande. Och jag bara, va? tittar i spegeln och då bara så jag de här bita fläckarna tillbaka i ansiktet.
0: Oj. Men du käkade du vegetariskt mat?
2: Jag var ju vegan i ett år. Innan dess var jag vegetarian. Och nu äter jag eh, inte så. Så nu Nej. äter jag djur.
0: Ja, Levande djur, eller är döda?
2: <laughs> Oftast döda. Men ni Dock. kan
0: slinka med en mus då då, om det fredag kväll. Ja, fram, fångarna på fortet, då blir det lite...
2: <laughs> ja, alltså jag kan inte koka krabbor. Vi, har, vi bor ju precis vid havet och då kommer de upp med massa krabbor till oss. Och det är ju världens lyx ju. Men du vet, levande krabbor är en hing som de ville att jag skulle koka- jag har aldrig känt mig som med sig hela mitt liv. Jag sa till min man så här: Nej, du får bara, Vi får kasta i dem i havet. Jag kan inte koka ett. Jag kan inte koka dem levande två. Jag kommer inte kunna döda dem. Så jag gick gråtande ut till vår västkustgranne och bara bölade och sa: Ta de här krabborna. Jag kände mig så för jag, jag gillar att äta krabba, Men jag kunde liksom inte koka de krabborna. Det var en jättehändsk känsla.
0: Nej, men det är väl så med alla som går köpa en gris i butiken? Ja. men de skulle inte kunna se den där grisen framför sig och stoppa en kniv i den det är... nej det är nej. lite
2: av ett problem men, nej, men, det, äm, ja. nej, men
0: min vitilig och jag tror typ att den kom när ja. jag konverterade från muslim till kristen tänkte jag säga. Men jag kom, 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 konverterade från från, vegetar, eller från köttätare till att checka veganst där mm. någonstans... Det, jag funderade på när, när kom den, men där mm. någonstans i området där så kom den också. Mm. Så att det kan bero på... Det kan inte visst, det bero på det det också. Jag vet inte riktigt. Men jag har haft det och jag har inte märkt att min har gått ner. Snarare sakta eller snarare liksom att den stabilt, stabilt blir mer typ. Mitt mm. ansikte har väl inte drabbats riktigt så hårt. Mm. Men...
2: Du känns ju också som att du alltid har haft en väldigt så här chill inställning till din Vitteligo.
0: Ja, jag är verkligen inte... Jag har ju tränat mig själv att kunna eh, gå igenom en 40, 50, 60, 70, 80 års kris eh, och fortfarande vara bekväm i det. Nej men alltså, ex, alltså exempelvis, jag målar naglarna som är någonting som går mot normen och sticker ut mycket och många kanske tycker det är jättefult. Mm. Uh, och, och det är framförallt något som går mot normerna, vilket gör då att, att om du jämför att det går runt med rosa naglar och det jämför med att ha viteligo mm. så, så tror jag att de här rosa naglarna uppmärksammas mer än viteligo. Mm. Uh, och då så blir det ju inte att det blir så farligt. Så att i alla de här lägen är det haft möjlighet att träna mig själv att vara obekväm så har jag också tagit dem. Uh, mm. en, en gång... Då jag tyckte det var väldigt roligt och, och spännande att vara obekväm var när jag var i Åmål faktiskt och sprang inte stan. Men kom på en idé att jag springer i skor, alltså gympaskor, grön badmössa och spidos. Alltså jag hade och mitt i sommaren 30 grader varmt och jag springer alltså på vägen, möter bilar efter bilar och jag, och jag springer då med... Med, med bad, grön badmössa och spidos och, och döjer liksom. Och, och det här fick ju varenda en. Bilar höll ju på krocka för att hon tyckte vad är det för freak som kom med springandes? Och jag höll ju på dö av garvir där. Men, <laughs> men, men, det, men det blev ju också en träning för mig. I alla de lägen när man tränar sig själv och obekväm då blir man ju mer bekväm i livet sen också liksom. Mm. Vilket gör att med Vitaligo, nej men jag har inte... Jag är glad att jag inte fick det när jag var 14. För då hade jag säkert sett det som att, att det raserar hela min värld. Mm. Men, men nu är det... Äh, alltså sig, så bryr jag mig inte mycket äh, mm. alls så. Liksom.
2: Och det är så men, härligt, för det vet jag när vi pratar om det sist. Att det är så viktigt att, äh, att, man, att man får göra sin resa. Jag älskar att du berättar om din, för det är många som kommer kunna relatera till det. Och... Äh, och för mig så var det, jag tror att för mig var en stor skillnad att det inte var självvalt. Alltså jag älskar också att provocera och göra sådana saker. Men, men detta var liksom som att det var inte jag som hade valt det. Ehm, det tog bort lite kraft från mig i det och utmanade mer. Ehm, men också att jag var väldigt tacksam att jag tillät mig att sörja, tillät mig att vara ledsen. Um, att det inte är lika med... Där jag kommer ifrån lite där det, man inte ska vara så utsändigt fixerad- och det är mer spirituellt och saker som har liksom högre värden. Och det var lätt liksom att göra en liten bypass över i dem- och hoppa lite för snabbt till de känslorna- fastän de var inte implementerade i min fysiska kropp nu Där jag är idag, så jag, kan jag väldigt mycket relatera till det du säger- Utseendemässigt visst, jag önskar att jag hade så här lite snyggare Viteligo alltså, Det finns ju vissa människor som är skitsnygg Viteligo, är inte jävla rolig Eller hur, vad den är så kan det alltid bli lite bättre Om jag bara hade fått så här, snygg Viteligo Jag
0: har fått Men, så här, en, en flex här
2: men så snygga fläckar, inte så här diaré-Viteligo som bara ser så här spräcklig ut. Så, så här snig viteligo det, det är sånt med hjärna. Så
0: tonad-Viteligo tonad som går in. Ja, och så här och klara
2: raka linjer som Winnie Harlow.
0: Och, ja, ja, kanske att det står bokstäver så typ Johanna Ja, men något coolt. En
2: fjäril kanske eller något. Ja, <laughs> men det fick man ju inte, typiskt. Men idag, det som för mig-Viteligo- är väl ett tecken just på att det är- att min kropp försöker säga någonting och att den inte attackerar mig. Och eh, min väg har varit med kosten, med stressen eh, att, eh, att prioritera mer återhämtning att prioritera sömn och eh, andningsövningar limfan men eh, framförallt också tarmfloran. Därför att det som var en skillnad för mig är att när, även om jag började äta en annan kost eh, där jag liksom fick en större mångfald och var mer fokuserad på det så har jag ändå behövt ha ganska mycket tillskott just därför att jag har saknat så otroligt många tarmbakterier. Oh. Eh, ja, jättemycket, så jag gjorde sådana tester och såg det att eh, jag hade, det var jättemånga tarmbakterier som jag saknade eh, okay. och hade alldeles för liten mångfald så att det spelade nästan ingen roll vad jag hade... Ätit för att min kropp kunde ändå inte ta upp det.
0: Men du, hur, hur, vad gjorde du för test?
2: Ett sånt här bajstest. Man eh, liksom får bajsa i en liten låda och så får man skicka iväg det och så ja. kollar om de det. Så inga nu. blodtester har hjälpt utan avföring.
0: Mm, jag förstår. Men har mm. du något eh, företag där eller något sånt här
2: Ja, det är bra. Alltså gemen, det är ju ganska dyrt då, tyvärr att göra de här testarna, typ? man får bekosta själv. Alltså det, finns, det finns ett billigare test som är väldigt bra. Det ligger väl på 2,9 tror jag. Mm. Då är det ett av de billigaste testerna. Sen behöver man kanske också ha någon som kan analysera det. Men det finns ett svenskt företag som heter Källa som jag tycker är fantastiska. De gör probiotika. Och mm. de erbjuder det här testet då, som skickas iväg till Schweiz. Och det tror jag ligger på 2,9. Och sen har jag en, en kille som heter Jonas Alvin som jag går till här i Stockholm. Och han hjälper mig då med tester och hjälper mig sätta liksom exakta... Vi kan balansera min tarmflora. Och ja, jag är för honom evigt tacksam. Han lär mig så mycket. Wow. Och basen är för mig, jag ska äta de här tabletterna, jag äter de här tillskotten, kortsiktigt, nu. Men målet är ju att sen ska jag bara kunna ta hand om mig själv med wow. rätt ma mat.
0: Men du, kan inte du koppla ihop med mig med Jonas Lavin?
2: Jo, självklart. Han är fantastiskt. Du måste vara med om i podden. Alltså han är, han är kock i grunden. Och han brinner för matlagning. Alltså du vet när man, man pratar med honom så han bara du ska få de här bakterierna men då tänkte jag att du äter en macka, en surdags macka som vattnas i munnen och så lägger du på lite gurka och lite så. Man bara så här: okej. Okay. Han är fantastisk. Otroligt kunnig. Jag tror han skulle vara jätteintressant. att Och sen,
0: och sen grym liksom på kost och medicinska också. Så han är inte Jätte. bara bra på surdagsbröd liksom.
2: Nej, 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 men nej, han, är, han, är, han är så kunnig så det finns inte. Han ja, spännande. är spännande. Ja, jätteduktig.
0: Men okej, okay, så, så det, det du gjorde är att du, du skippade att äta gräs och käka mer eh, liksom, en allround-kost med ja. djur och fisk och allt möjligt. Ja. Eh, och sen så antar du då att fast och sånt är inte bra för dig- att du behöver fylla på din kropp. Men, men det är det där som jag tycker är lite speciellt- när du säger, för att mm. det handlar ju om- att kroppen ska få återhämta sig mer. Alltså det mm. handlar ju om- när du stoppar i din mat- mm. då, ser du, då blir kroppen liksom stressad. Den jobbar, mm. den måste jobba. Den kan inte fokusera på att laga sig själv. Den kan inte fokusera på att ta det lugnt. Uh, och det är det jag inte riktigt... Det känns att det går lite emot din teori- med att du ska äta hela tiden- för att du ska få den att bli mindre stressad. Och den jag,
2: är helt, jag är helt med dig. men Jag vet att både du och jag kommer att ogilla det här lite. Tyvärr är det då så här. Att jag, får, jag får gärna fasta. Och det är bra att fasta. Men för mig då. Min kroppskonstitution och där jag är i den situationen. Att jag behöver mycket näring. Då ska jag äta fram till fem på kvällen. Och sen kan jag fasta. Och sen är det viktigt att jag äter inom en timme från det, så att jag går upp. Så den här snuttefilten, jag tycker det är mycket lättare att fasta på morgonen. Jag, jag gör ju mycket hellre det. Men då är det det att, att det är, jag håller helt med dig, och det som, så som jag hör Jonas prata om det, och den forskningen, så är det ju så att, ja, vi ska ju vara fastande när vi sover. Och det, det, det är det som är vår evolution, så är det då vi reparerar oss i sömnen. Exakt, exakt. Så att det är ju i så största mån Sömnen är viktiga och att inte äta, utan att gå och lägga sig, säg att jag går och lägger mig vid 10-11. Eh, då hade det varit optimalt att äta sista målet klockan 5 på kvällen. Och sen går jag upp vid sex och då äter jag frukost vid sju. Så då har jag ju fortfarande mitt fasta fönster. Och,
0: och varför Var... kan du inte käka vid 12 istället då?
2: Det är, eh, nu är inte jag expert på det här, men så som jag förstår så är det jätteviktigt att få igång blodcirkulationen i tarmarna. Eh, och att vi är gjorda för alltså allt det här som jag pratade med om, circadian rhythm, att vi ska se ljuset, är att det är då vi sätter liksom basen, det är då magen är som mest redo att plocka upp all näring. Därför att den är, liksom, den är förberedd för det, så som jag förstår det. Jag har fortfarande mer att lära mig här. Eh, så... Ja, jag kommer testa på detta nu. Jag kommer köra detta i ett år motvilligt. Men, <laughs> men jag ty tycker det ska bli väldigt spännande. För det andra jag har gjort har ju inte riktigt funkat.
0: Får man äta cornflakes vid nio? <laughs>
2: <laughs> Bara du. Du är universumsundantag. <laughs>
0: Och Jag tänker på det som de det du sa där med
2: <laughs> Och måla naglarna. Men vad, vi kan ju andas då istället. Jag kommer ihåg du hade ju det på din Instagram, den där andning. Vi, ska, vi, vi får ju byta, byta ut det. Man kan inte bara ta bort något. Vi får byta ut det mot något annat som känns ja. positivt och givande. Kalla oss <laughs> Ja. Det är
0: det. Oh. Mm. Oh. Nej. Äh, Nej, jättespännande man... så himla häftigt det här med att man man brukar ju prata när man är CrossFit person. Du brukar ju prata mm. om att man ska man ska vad är de säger för någonting. De, de, de pratar om typ att de inte uppgraderar sig själv att de de programmerar. Just det. CrossFit folk pratar om programmering, alltså att ja. att min kropp blir bra på det jag tränar den att bli bra på. Så nu ska jag programmera min kropp till att bli det här. Ja. Det är lite grann samma sak här, att okej, nu är jag programmerad på det här sättet. Jag har liksom kodat in det här i mig själv mm. med de rutinerna och det som jag, jag väljer att den här kroppen ska bli bra på. Nu ska jag programmera om den till det här och se hur den mår då.
2: Precis. Och, och vara nyfiken. Alltså, jag menar, vi, vi har den här kroppen, vi har den här möjligheten. Och alltså, disciplin är väldigt kärlek, det, är, det är väldigt kärleksfullt att vara disciplinerad. Att ge sig själv de här förutsättningarna. Och jag vet som, eh, vad är det du och Kalle som pratar om det här? Att, nej, men att, att det, det tar ju ett visst antal tid innan man får det här känslan av flowet. Och så är det ju. I allt, det är alltid att början, en liten bit motstånd. Och sen är det en tid av att det kommer vara jobbigt. Och hjärnan kommer säga så här, varför gör vi det här? Det här är en dum idé, det är inte värt det. Jag vill, ha, jag vill njuta av mitt liv. Alla de där sakerna upp i huvudet. Och sen kommer man komma in i flow. Där man bara känner så här, asså alltså, jag äger, det är så coolt. Jag, jag är så tacksam för mig själv och att jag kan göra de här sakerna. Och sen behöver man ha en period... Där det bara, man bara vilar, där man bara känner så här att okej, okay, det här är en vana jag vill bibehålla. Eh, nu kan jag, kan jag vila i detta nu, och så bara funkar den per automatik. Och så gör man så med en vana i taget, och alla måste igenom de här fyra faserna. Eh, och problemet jag ser när det kommer till de här vanorna. Det är att de flesta bara kommer till steg två på den här flow-cirkeln. Och det är att man gör det där jobbiga, man bestämmer sig för att man ska göra det. Och sen så tragglar man det, men så slutar man när man är i det här tragglandet. Så man kommer aldrig in i den här känslan av att man lyckas eller att man är framgångsrik. Och då kostar det ju hela tiden bara energi och då är man fast i de två första faserna. Eller så blir man en flow junkie och så vill man bara vara där det känns nytt och fantastiskt och sjukt inspirerande hela tiden. Och så missar man den här sista lilla fasen av att vila och, och, och bara liksom låta det vara och luta sig tillbaka och se. Funkar det här? Alltså, hur funkar det egentligen? Bidrar det egentligen? Vill jag bibehålla det här? Bara för att man kan göra något betyder inte det att man ska göra det.
0: Men nu kanske till den, den, den viktigaste frågan i den här intervjun. Det som sätter liksom grunden för hela världen. Hur definierar du framgång?
2: Jag tycker det är en så viktig fråga att ställa sig eftersom att det är någonting som de flesta av oss strävar efter. Det är ju grunden i den här podden som jag tycker du har tagit ett så fantastiskt fint jobb med. Och att den också har utvecklats till någonting som ligger väldigt nära min definition av framgång. Och det är att spela för spelets skull och inte för att vinna. Det är en, en, baserat på en liten, liten smal bok som heter Infinite Games. Och det är egentligen en, en spelteori som är, handlar om människans psykologi. Och det finns två aspekter av det här som är väldigt intressant. När vi spelar för att vinna så har vi alltid ett slutresultat, och spelet tar slut. Annars har vi ingen vinnare. Och då finns det vinnare så finns det förlorare. Och sen är spelet slut. Och då är det slut där. Så det är väldigt finit. Det är väldigt tydligt. Här börjar det, Här slutar det. Mm. De flesta av de sakerna vi gör idag har, gör vi utifrån den här filosofin av att man vill göra rätt. Man vill vinna. Man vill nå en framgång. Och när man har nått den då är man klar. Då är det spelet klart. Då sätter nästa igång. Mm. problemet med det här, vad vi missar är att det som ger människor lycka alltså genuin lycka och tillfredsställelse det är inte att vinna utan det är att spela spelet och då finns det en annan spelteori som improvisationsteater jobbar med till exempel och det är det att enda målet med spelet är inte att vinna det utan målet med spelet är att det aldrig ska ta slut det är att, boll, att, att, aldrig, att hela tiden se till att bollen är på planen och att alla är engagerade och att alla vill vara med. Det, det är målet. Det är som ett barnkalas att få bjuda in till det. Tänk om vi skulle göra så på arbetsplatser och med vår egen personliga utveckling. Då skulle vi spela för tillfredsställelse och då är vi också, visar forskningen, mycket mer i nuet. Och när vi är i nuet, då är inte det här superegot som vi pratar om, Berit och dem, de är inte så aktiva. För de har inte så mycket att säga, för det kan inte bli rätt och fel. För det enda viktiga som handlar om, det är att fortsätta spela. Att fortsätta säga ja till livet. Att fortsätta säga, när livet händer, så såhär, ja, ja, jag är med på det. Och en av de största utmaningarna vi har idag, eh, det är att vi har alldeles för många val alldeles för många val. Vilka vägar ska vi välja? Ska man träna styrketräning åtta repetitioner eller sex repetitioner? Ska jag äta den här kosten eller ska jag äta den här kosten? Jag menar, det vanligaste, en av de vanligaste frågorna när någon går in och köper, vill köpa en telefon idag är ju att folk frågar, så här, jag vill ha en telefon som kan göra så få saker som möjligt. Och vad är svaret? Det finns inte. <laughs> Därför att idag så kan vi liksom, en telefon kan göra precis allt. Vi kan inte ens bara gå och köpa en salladsdressing på ICA. För det finns 175 olika att välja mellan. Och det finns en man som har skrivit en fantastisk bok om detta som jag tar tillbaka till just det här konceptet om framgång. Och den heter The Paradox of Choice. Jag nämnde det tidigare i podden. Mm. Och The Paradox of Choice, det är också baserat på det här att ju fler val vi har desto lyckligare blir vi. Eller hur? Ju fler val vi har, desto mer frihet har vi, eh, desto lyckligare kan vi bli. Det visar sig i psykologin vara faktiskt fel. Det visar sig att när vi har färre val så känner vi oss mer lyckliga. Mm. Vi är mer tillfredsställda. Och det är någonting jag vill skicka med alla som lyssnar. Och speciellt unga som du sa, den här 20 Som känner sig, vad ska jag göra idag när jag kan bli precis allt? Jag tror att det är därför vi ser så mycket psykisk ohälsa idag. Mm. Därför att vi ser så här... Jag kan göra precis allt. Så om inte jag blir framgångsrik och passionerad och väljer, hittar min passion och gör det optimalt bäst då är jag misslyckad. För det hänger bara på mig. Och innan när vi hade färre val då kunde vi säga så här då kunde vi visa så här men det här var ju ditt fel för jag hade ju Inget val. Och det roliga i den här människopsykologin visar sig att då var vi också mycket mer tillfredsställda. För vi ifrågasatte inte alla våra val så mycket. Och framgång för mig är tillfredsställelse. Det är att vara delaktig i livet. Det är att vara närvarande i det som sker här och nu. Och samtidigt hålla den här tanken om att göra det långsiktiga valet. Som ger mig den långsiktiga energin. Att kunna hålla de två tankarna i kroppen. Hålla de två känslorna, Var lekfull som ett barn och samtidigt vara här med dig och lyssna på vad du har att säga. Det är för mig riktigt jäkla framgång alltså.
0: Verkligen. Äh, bra grejer. Och nu börjar poddavsnittet gå mot och till slut tyvärr, men vi får ju självklart ses igen. Det är så himla roligt att träffa dig och det här avsnittet blev, jag tycker det blev helt fantastiskt.
2: Det är så, det alltså. jag har så kul att, att prata med dig och få dyka in i de här ämnena. Och jag uppskattar så din, din ärlighet, din sårbarhet. Och jag tycker det är en sån superstyrka du har, Alexander.
0: Tack, detsamma, detsamma. Berätta lite grann, om man vill ha mer av dig, vad gör man? Och vad händer i år?
2: Vad händer? Jag håller på att skriva en ny utbildning. I lymphyoga och en utbildning i andas. Där jag utbildar instruktörer som kan dyka djupare i de här praktikerna. Så just nu sitter jag och skriver de här manualerna och dyker djupt i den här forskningen. Så det är det jag lägger tid på just nu. Förutom min egen träning och alla biohacks och sådana saker. Som jag delar med mig av i Soulwork Club. Så där har vi ett online-klubbhus där, där man kan dyka rakt in och få ta del av alla de här praktikerna. Om man vill komma igång och praktisera det själv. Man hittar mig på johannahector.com. Det är bara att skicka iväg ett mejl där. Eller sociala medier. Lite överallt. Johanna Hektor.
0: Mm. Jag lägger länk här till alla dem också. Och Soulwork Club som låter också helt fantastiskt. Då får man en hjälp på vägen att utvecklas. Precis.
2: Precis. Mindre val, mer action, djup tillfredsställelse.
0: Du, stort stort tack att du kom hit Johanna Hector. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Alltså oh my god vilket jäkla avsnitt det här blev alltså jag älskar denna och nu har jag lite grejer jag ska göra jag ska börja med nu att eh, inte köra typ eller att inte köra tejp att jag ska köra typ eh, när jag sover i sju dagar, det blir första utmaningen det är lite utmaning, alltså det är tuffare än man tror jag vet att jag har gjort det någon gång för länge sedan alltså kanske två, tre år sedan, eller tre, fyra år sedan och jag minns att jag hade någon typ av obehaglig känsla i det, därav så fortsätter jag inte jag minns inte vi får se, men jag, ja, jag lovar henne och då ska jag också göra det eh, men bra avsnitt Tack Johanna och tack alla ni som har lyssnat. Uppskattar er extremt mycket. Har det bäst. Stor krav.
1: Hej, jag' Dori Schafrier och I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35, and today. Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.